0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是志兴，新年快乐！节目上架的这一天呢，其实离过年只剩几天了，想必很多人准备回家或是出门度假了吧？今年的年假特别的长，但是又不能出国，大概是很多人难得的跟家人相处的时光。不知道大家觉得过年是一件什么样子的事情，但我觉得它好像是一个机会，去看到那个朋友啊、远亲啊，每个家庭里头那种不一样的组成跟互动的方式。所谓的家呢，好像也已经不太只是过去课本上面写的那样的。在这样的社会变迁之下，所以报道者在过年前推出了文字跟声音的过年专题，想让大家去看看，随着社会的变迁、生活形态或者是人口结构的改变之后，现在台湾社会上面的家庭样貌又出现了什么样子的不同呢？今天这一集呢，很难得的，我们要走进同志家庭里头。我们也要听听他们的幸福，他们的成家之路，他们家里面的那一本难念的经。第一位，我们先从新手爸爸陈振川开始。人称川哥的他呢，是张惠妹、林依莲等天王天后艺人的经纪人，也是金马奖、金曲奖这种大型典礼的推手。过去十个月，这位人前以专业形象示人的王牌制作，他有了另外一个样子。如果说你曾经在路上看到一个中年男子抱着一个小 baby 边走边聊天，或是在操场旁边看到一个爸爸对着怀里的小朋友掏心长谈，那个就是他。他会使用叠字，不断划开的手机看儿子照片，或是说出啊，他不想再出国出差了。就是这样的一位新手爸爸陈正传。我们与他录音的那一天呢，刚好是张惠妹演唱会门票开卖的隔天。几乎没什么睡的他，访谈里面呢谈到儿子跟当爸爸的这个过程，他的眼睛还是眯得甜甜的
1: 。一开始有这个想法，其实应该有六七年了，但付诸于行动大概三年前开始去找一些资讯啊，有机会认识一些。前辈、学长姐们也是同性，然后有小孩，从他们身上得到很多资讯以后，才确定这件事情是可行的，可以去实现的。嗯嗯嗯
0: ,嗯，所
1: 以一开始先去问学长姐。对，然后其他东西我就全部都是在网络上自己找的。哦，真的哦，全部代孕公司，然后代理机构、软子银行，全部都是在网络上自己找的。我以为很难。很难，因为其实这些公司我也不太知道怎么去。嗯、因为其实大家很多同志，我的学长姐们，他们在有小孩的过程，<笑>其实各千奇百怪的方法都有、嗯，也是有自己的，有透过美国朋友的，有自己去找医生的，嗯、有台湾医生介绍美国医生的这样。哦，那、嗯、他们这些资讯都有给我，其实都有联络，然后然后自己也找到一些有这样子的机构、嗯、公司。代理公司、经纪公司，嗯嗯，找了很久，光这个部分就找非常久，然后跟他们一直在用每个机构都用电话会议问，哦，真的、哦，大概程序怎么样？服务的项目到哪里？费用怎么样？听起来蛮复杂的，很复杂。后来我们是找到一个在，嗯、其实也蛮远的。我们后来找到一家公司是在厦门，因为其实大陆的。这种案例很多哦，真的。所以他们处理的，他们其实已经是一个有规范的公司嗯，嗯，然后在洛杉矶有分公司哦，了解了解。嗯、然后就觉得，哎、欸，他们配套好像比较完整。然后那时候我有利用工作之便在，在跟他们约在哪里我忘了，约在武汉还是哪里，约在杭州还是哪里，嗯、跟他们做了一次面谈、嗯，嗯，然后听他们的提案什么，觉得还蛮放心的。了解,了解，我就把整个案子交给他们。嗯，案子吗？嗯、<笑>把整个事情交给他们。所以，对于这个新生命的到来是非常害怕，什么都害怕，这很难形容。比方说，我们一开始是希望很有是有女儿的、嗯。那我们的第一次的植入的胚胎也是也是女儿、嗯。然后成功植入以后，我们就几乎每天都在开会，不不是开会了，我们每天都在讨论，就是女女儿要怎么照顾。然后我去问我妹妹。女婴要怎么照顾？然后我跟另外一半会讨论怎么帮她洗澡、嗯，那边可不可以用手碰？然后我另外一半就说应该是用水冲就好了。哎，这个有怎么尺度？没有没有，就是要不要翻开一点点、嗯？其实这什么对我们来讲都是很难的功课
0: 。两个大男生讨论
1: 。对，就是、那我们家没有女生，然后我妹妹那时候说、嗯、啊，小孩如果回来的话就。嗯他就会过来示范很多给我们看，怎么照顾女生，嗯、怎么帮女生洗澡、嗯，然后青少年问题就将来走一步算一步，慢慢学习这样。嗯嗯嗯。但是后来那个女婴就没有成功嘛，嗯，后来就换成男生，嗯、我们又开始学男生，生、嗯、下来就要不要割包皮，反正就很多。<笑>当你要真的做件事情，你才知道你要学习的东西有多少。嗯，那我们又没有长辈。嗯嗯嗯，然后找保姆、嗯、没关系，我们把保姆的预算准备好了。那我怎么判断保姆的好坏、嗯？嗯，保姆是下班制还是住家里？那休息的那天怎么办？嗯、然后、嗯、我几乎把所有 YouTube 上面的那些育婴的影片都看完了。真的？嗯嗯，怎么会有时间？你那阵子回家就不会看影集啊，<笑>就都在看这个宝宝情绪<笑>哭是为什么？吃到，然后买了很多书，嗯，然后什么？你不希望成为什么样的父亲？然后父亲养成指南什么什么什么，反正就能学尽量学。嗯，那因为每本书都讲的不一样嗯，嗯，所以看完其实等于没看。哈、嗯、哈，嗯、<笑>因为还是觉得信任保姆、哦。哦，了解。不过这已经是已经知道胚胎已经
0: 成功的做创了，然后才开始的。对，在那之前其实有一段还蛮
1: 长的等待。在那之前就是很多事情要做，比方说我们需要飞去美国取经。等待那个捐卵的女生到美国去取卵，然后确定她卵子的颗数、质、嗯、量，再做胚胎，胚胎以后再决定分数。然后我跟另外一半的总共做出几颗成功，分数高的是哪几颗，然后比较建议用谁的，你要男的还是女的？完成的时候，你要同时又开始找代理孕母，代理孕母要做健康检查、哦，要 interview， 哦，真的、哦，很忙很忙。几分是什么意思？他既然是科学生殖，他就什么东西都要经过检验哦。Oh. 比方说，我们为什么最后用我另一半的受精卵做这个孩子的原因，就是因为，因为你知道，每个人都会有罕见疾病的基因，对，可能我不知道了几万种、几十万种这样。嗯、那我跟那个卵子的罕见疾病基因刚好有三个重叠哦。Oh. 那我另外一半刚好他的罕见疾病基因的项目跟那个卵子完全没有重叠，嗯，那他的分数就是比我高。然后，这当然不会在自然生育上面发生这样的事情吧？不会有人在行房之前呵呵<笑>先确认对方不还，<笑>一般人根本不会去验这个啦。嗯、对,对，因为那个就算重叠，其实染病率也是非常非常低的。嗯，在美国的医生就会建议，既然有分数更高的，就用分数高的。嗯，那刚好我也 prefer 用他的，嗯，就一切都、嗯、都刚好，只是学习的功课真的很多很多。
0: 陈政川之所以必须到海外进行人工生殖，是因为在台湾，人工生殖仅限于已婚异性恋配偶治疗不孕使用。所以，当同志伴侣想要生养自己的孩子呢，只能选择到海外进行合法的人工生殖。如果是有两个生理女性的伴侣组成的家庭，人工生殖的费用大概会是新台币三十到六十万元之间。但如果是两个生理男性呢，就还要加上捐卵啊、待孕等费用，花费大概是新台币四百到六百万元之间。这些钱会用在卵子啊、生殖诊所、待孕中介、待孕者、律师、保险费用等等。另外，海外求子的同志呢，还需要计入机票、食宿跟请假安排等等的额外成本。所以，这些花费都会根据个人的身体状况跟需求，还会有所变化。在克服了种种难关，中间甚至失败过一次，然后又遇上疫情的挑战，陈振川终于在二零二一年的春天从海外接回了他的儿子。但是他说，困难才刚开始
1: ，最难的就是小孩诞生以后的每一天每一分钟。<笑>讲得很大力<笑>，真的真的，因为我是那种很容易担心的爸爸。我不知道我在小孩现在我的家里小孩可能的那个生活空间里面装了带媲美那个银行的摄影机<笑>，不管他到哪个角落我都要看到。我也跟保姆讲了，也跟他们讲，我说这个哪些地方有摄影机？如果你们有一些换衣服啊什么的，我们可能自己避一下这样。但我就是我连睡觉翻身有点醒过来，我都会点开看一下这样，怕他窒息啊。然后就是很多啦。第一次抱的时候会害怕。第一次抱很害怕，第一次抱我还记得我那个手肘还抽筋，因为我完全不敢动
0: 。
1: 哦。哦然后去机场接他，又要送他去桃园保姆家的防防疫，那时候是居家隔离、哦、然后又不能绑安全带
0: ，那怎么
1: 办？就是一直。所以我把他抱得很牢，然后就是跟司机说慢一点，慢一点，慢一点，已经慢到快要速度不符合高速公路的速度。<笑>我后来就叫他下去开那个 local， 不要开高速公路
0: 。哇。
1: 就我是很紧张的那一种爸爸了、啊，嗯，因为我很怕我的，因为我的状况没有把小孩照顾好，但现在稍微放松一点，有时候看他在地上爬叮叮叮，然哐撞到桌子啊，好好乖乖、嗯，勇敢。<笑>平常就是一个这么紧张的人，我对於我在乎的事就是这样，嗯，就是我会很，我真的是很细心，像我们前、嗯、前阵子有一些有一些事情，就是很烦心。你只要回去抱小孩就好了。像我现在，如果我没有晚上的工作，我带这个晚餐吃完，我就会背着他去散步，嗯、然后我们就在外面走路聊天聊一小时。没有聊天了，都是我在讲。<笑>你会跟他讲话？对啊对啊，小孩不是要一直讲话吗？嗯、我看书是讲。<笑>你会跟他讲啊，这里是小巨蛋，爸爸都在这边开演唱会。因为我们家住在敦化南路嘛，哦，这边会震动，我就会一直找话跟他讲就是了。讲过什么自己没有想过的话？讲过所有我以前看别的父母那些蠢话，我都讲了，<笑>而且还更恶心。更恶心吗？最恶心。因为我以前很受不了旁，旁边去餐厅看了爸爸就这样叠字啊，然后用一些很<笑>那时候认为很蠢的形容词，现在都会做。爸爸帮你换布布好不好？什么布布尿布就尿布这样。嗯
0: 嗯，跟他聊天很开心
1: ，因为他开始会盯着你。听我讲话了，嗯嗯嗯。那背着的时候我不知道了，因为他面他是面朝前面，因為我想让他看外面，不要在看我的身体。反正我就一直讲啊，这红绿灯，红灯就要停，绿灯就要可以走，<笑>黄灯也要停，或者跑快一点之类的啦，或者跑快一点。然后去总会先经过那个，嗯，台北体育中旁边有个田径场、哦嗯，然后我就坐在那边说、啊，你看那个穿红裤子帅不帅？<笑>那边很多帅哥，<笑>对之类的，反正我就是胡说八道一大堆了。哦，他有反应吗？他至少都有在听了，哦、oh. ，听进去多少我也不晓得，因为像我平常不管忙多晚，我在七点半八点一定会就把他抱到我们房间睡觉，然后他就觉得你昨天不是明明那么晚回来，你把他抱的，反正他也在睡，你也在睡，嗯，但我就会觉得他总有一天就不会趴在我身上睡了，哦， oh. 我就很珍惜了。太
0: 年小孩是什么意思
1: ？什么叫太年？就是我像我十月去池上做活动出差，嗯、对。就我点开手机看照片的频率，同事都说我已经属于变态等级的那种。他说他们只要一回头，就发现我是在看小孩照片。这样，我我我还有一度在公司会议上说，以后所有国外的演唱会都不要拍我。这就是一个不太理智的爸爸的行为，因为没有出去赚那份钱
0: 。等待了这么久，过去这十个月的时间，看着自己的小孩长大，陈正川的心情是什么呢？
1: 就是高兴了，你知道我第一次伸手指头在帮他清牙腔、嗯，被他下面两颗牙齿咬到时候，我就哭了，很戏剧化，就很喜悦，喜悦。上面两颗长就没有了，习惯了，已经哭过两颗，就上面两颗就不用，不然整排哭还得了。<笑><笑><笑><笑>对，也是很忙、嗯。呃，想问一下，因为大部分的听
0: 众啦，可能脑袋或者他其实生命经验里面也没有遇过两个爸爸的，嗯这样子的家庭，呃，这件事情就是对你来说，你你有在担心这件事或者想象这件事情吗
1: ？我觉得如果我给小孩自信的话，他就可以面对这个世界。那天艾拉带着老公跟小孩来我们家吃饭，然后静宝在问说：“那晨晨爸爸是谁？”然后艾拉就跟他讲：“我在旁边就在学习。嗯”艾拉跟他说：“川哥也是爸爸 ，Darren 也是爸爸。”嗯，他说。不是每个家庭都是一个爸爸一个妈妈，有的是一个爸爸一个妈妈，有的是两个妈妈，有的是只有爸爸，有的只有妈妈。我觉得 ella 在跟静宝讲这所有的话的态度，对我来讲就很很有力量。我就是这么明白的跟他讲这个事情就好了。嗯，那我觉得包括现在的世代，可能在他将来进到学校啊、受教育的时候，也没有我们这个时代的那么多担心。嗯，但我觉得一切的来源就是你要给这个小孩信心。他就要知道我来自一个很多爱的家庭，很多 support 的家庭。我拥有的没有比你们少，嗯、甚至更多。我有两个爸爸、嗯嗯
0: 。最后想请你跟这所有的听众说一下，看到比如说同性的家庭的时候，你希望他们。因为我想，他们可能会想说，他们其实有时候也不知道什么可以问，什么不该问，或是他们应该用什么态度来相处等等的、嗯，可以给他们一些建议。你说问什么？就他们可能想问候你们啊，或是问你们的事情啊，或什么？可能有时候他们不知道那个界限在哪边，或是适当的对话会是什么等等的、嗯嗯。这可能是一般人的会有一些担忧的地方
1: 。我觉得这件事对我来讲没有任何问题，我会觉得受到侵犯。嗯，因为我在做一件我自己觉得很。很棒的事情，很正面的事情，很正常的事情。嗯，所以只要有这方面的什么，不管街上碰到啊、资讯啊，什么想问什么就问什么。嗯，我觉得我都很乐意分享，但我的方式、跟我的决定、跟我的选择，但不见得是唯一，也不见得是一定是对的。嗯，但至少我很我很乐乐意,意公开我的案例的原因是，我就不要怕，因为我真的很我真的很不想再当同志，我真的很想。把我们跟全世界人都变得一模一 样， 包括生 活， 包括婚 姻， 包括生 育， 这样就不要再因为这个标签有多的顾虑。这 样，
0: 接下来你要听到的 呢， 是两个妈妈和两个小孩的故事。接受我们访谈的是小杰。拥有交大电机博士学位的他，过去在科技业上班。后来他决定跟另外一半呢一起到海外进行人工生殖的手术。现在除了是三岁儿子、六岁女儿的妈，他还创业开设了一个学龄前小孩上的教育机构，希望推广不同的教育内容。他甚至走进校园，担任家长会的副会长。拥有同志家长身份已经超过六年的小杰说：“这些社会眼光。”从她怀孕的时候，肚子大起来的那一刻开始，就已经出现了有些路人啊，一路问南澳洲这个孩子的爸爸是谁，然后他们不会回避，他们说我们就是两个妈妈的家庭。但随着小孩开始长大，准备入学，小杰开始会担心了。他所在的这个社区呢，在二零一八年公投的时候，甚至因为同志话题上过了新闻。小杰开始认真的担心社会眼光对他的孩子可能的影响。以下，他分享了小孩去幼稚园之前，一个女同志妈妈的内心小剧场。原来，一个同志家长踏进校园是这样的，战战兢兢
2: 。呃，一开始的时候，我们是因为是工友，所以就抽签嘛。那抽上了之后呢，哦、我们就跟那个老师说，我们想要去参观校园。嗯，那那时候呢，我们一起抽到的还有我们家孩子的。一个一起共学长大的好朋友，嗯，就是一个小男生，然后我们就跟那个妈妈约好说：“嗯、哎，我们一起去参观这个学校。”嗯，然后去的时候，我就嗯、呃，就跟老师讲说。我们家是同志家庭，然后老师的表情就很稀松平常啊，就说：“哦，我知道啊，原因是因为抽签的时候我们已经填单就填，人家填爸爸谁谁谁，妈妈谁谁谁，我们家已经填妈妈跟妈咪了，人家当然知道嘛
0: 。”哦，有这个选项哦，
2: 好像那时候可以这样选，然后老师知道、嗯，可是就是光单就这样，其实我们没有办法确定他到底友善不友善。对对，然后。我们也是慢慢的在观 察， 然后后来是一直到我们家小朋友的六岁生 日， 嗯 嗯， 那一天老师就 说， 呃， 前一天他就 说， 你们可不可以让小朋友就是带一些呃照片 来， 家庭照 片， 就是等于学校要帮他庆生。然后我就想 说， 哦， 好 啊， 家庭照 片， 我就准备了小姐姐从出生。我跟阿咪就是躺在那个医院那第一张照片、哦嗯，然后到一岁生日、两岁生日、三岁生日、十岁生日，然后五岁生日，然后就让他带去，然后那个学校的老师好会，他们就布置了一个墙。然后上面就是放了我们家所有的照片，然后就让小朋友坐在中间，跟大家介绍说：“我一岁生日的时候在哪里呀、啊？我去哪里？我跟我的好朋友，这是谁谁谁？然后这是妈妈这种。然后就是老师没有很刻意的跟所有小朋友说：‘哦，小朋友来，他们家有两个妈妈。’没有，他就是自然而然的，所有的孩子都知道我们家有两个妈妈。哦、嗯嗯，对。”
0: 老师是特别的吗？这个老师
2: ，我觉得他做的很好的，就是。他也没有说非常的刻意，希望、嗯、呃其他孩子对我们有特别的礼遇、嗯，或者是特别的小心，不要触碰到什么事情。嗯，因为其实我们要的就是一个平等的对待嘛。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，就真的，一切是运气的安排哦，就遇到了这个老师。我觉得是,覺得是
2: 、哦，然后他们这所学校很有趣，因为后来我才知道啊，他们的性平教育做得特别
0: 好。哦，真的
2: 。嗯，然后后来。嗯我后来就当了那个幼儿园的家长委员，然后去参加他们的家长会、嗯，小学部的家长会。嗯、然后呢，我才知道哦，原来这个学校他还有一位老师是跨性别老师。
0: 哦，真的？
2: 对，然后那个跨性别老师很可爱，他是男跨女嘛？嗯然后你从外表完全看不出他是一个男生，<笑>他真的很漂亮，<笑>然后腿超长的，<笑>每天都穿着短裙马靴，<笑>然后他的骨骼架构就是让你觉得他是一个女生，其、嗯、实、哦、他说话你会注意到他是男生这样子、哦嗯，我就想说哇，很棒，这个学校就是。他完全没有任何的犹豫，也没有管说什么，会有什么反对的声音。嗯、反正就是、他们就觉得这个老师的资历很适合担任这个职位，他们就害 i 他。对，然后那时候就慢慢的确定，哦，我知道这个学校真的很友善。嗯
0: 嗯。所以，谢谢老天爷<笑>真，真
2: 的真的，<笑>上辈子有烧香，是不是
0: 让你这应该松了很大一口气？对对、嗯嗯，其实你做过最坏的打算是什么？你以为是给小朋友打一些预防针？
2: <笑><笑>也不会耶、嗯，我其实不太会给他打太多预防针，只是我们会从小的告诉他，因为小朋友其实他们在。价值观的挑选上面的时候，或者是别人说他什么的时候，他们会在意的，嗯、就是其实心理的强度不是孩子可以马上拥有的，嗯、那个必须经过一个人生的历练、嗯，然后慢慢的内化到他的心里面。嗯、所以我会很刻意的去啊、呃，在家里安插，比如说不一样没有什么不好、嗯，就是每个人都一样，这社会一点都不有趣。嗯、然后我会告诉他说。不同会有多美好？嗯，我会找超多这样的绘本去跟他讨论，嗯，然后试着跟他说，比如说他有时候很累的时候比较会啦、啊，就是很累的时候，然后突然迪迪说他什么臭小果，他就会很生气，嗯，然后我就会跟他说，别人说你臭你就臭了嘛，嗯嗯，然后我会告诉他说，全世界。如果有人要对你这个人有一个看法的时候，全世界最重要的那个人是你自己，嗯，就是唯一可以给你评价的人其实是你自己，嗯，那别人说什么其实都没有那么重要，就算是妈妈说的都没有那么重要，所以会慢慢的给他。虽然当然不可能一下变得心理很强大嘛、嗯，但是至少在我们能够做的限度之内，我们会想要加强这部分
0: 。家长的心理素质是怎么做哪些功课？<笑><笑>因为听起来除了要帮孩子做这个训练之外，家长自己也得准备好啊。你从做那个决定说想要当妈妈，然后到真的现在还当了家长会的委员，跟进入家长会，当妈妈也是需要学习的，对不对？
2: 对，其实是，嗯、而且就像我刚刚讲，就是我都是习惯先冲出去，然后看到有什么状况，就我个人的特质是这样。然后有时候其实，嗯、呃，孩子还没生，然后我们预想一百种。你想要啊、呃，送孩子去什么学校？你想要怎么做？其实都不一定准确。嗯，就是那时候我们在还没有生孩子的时候，就想象说啊，我一定不要念我们学区的学校。我只知道这样，嗯。但是我不知道是什么呢？这个小孩的 spec 是什么？嗯，就是一个小孩他的特质，他生出来之后，他需要什么样的照顾？其实我们都不知道。那就好像那个。盲目抽签，就是抽到了一个孩子是这个个性、嗯，就是这个个性，而且就算是一样的基因，他们的特质也有可能天差地远。嗯，所以很多事情都是真的见招拆招吧。嗯嗯，碰到了再学，就是
0: 看孩子本身是怎样。但关于这个社会呢，就是因为是两个妈妈，我想你们自己应该也需要做准备
2: 。嗯嗯。我们自己心理上倒是还好，就是觉得自己有找到了蛮多的盟友，
0: uh, 之后
2: 就是觉得好像比较没有那么担心
0: 。所以先找好支持网络，可以让自己找到一些队友的感觉。
2: 嗯，你至少知道说，哦，有这么多人走过去了，没事，有没有你好像想象自己要走进一个地雷区，<笑>可是发现，嗯，大家都平安通过了，好像 OK 哦。<笑>对
0: ，真的如果没有。没有走进那个地雷区，大家可能都会觉得很危险哎、欸
2: 。对，想象
0: 想象中好像觉得，对我
2: 觉得很多时候恐惧是来自自己的想象。你真的去做了，没有这么可怕。就像我们还没有怀孕的时候啊，嗯、会想很多，比如说啊、呃，生产的时候怎么办？他到底能不能进去陪产？嗯。医护人员会不会不友善？嗯，然后产检的时候，我要不要跟医生出柜？嗯，妇产科医生到底有不友善？所以你会发现，就是那种，比如说在讨论想要去生小孩的那种社群，就常常会有还没生小孩的同志妈妈们，就还没有当妈妈，但他们就会问说：“请问有没有友善的妇产科？”嗯，“请问有没有友善的什么什么？”嗯然后后来，你真的自己走一遭之后，你就会发现那些不友善很多都在自己的想象中。我不知道其他县市怎么样，但是可以说台北市，我们真的没有遇过任何的不友善。譬如说，我们在榕总小朋友在榕总出生，然后我在产检的时候就直接跟医生讲、嗯、啊，我们是同志家庭，我希望他可以进去陪产。嗯、医生说好啊，没有问题啊，嗯，嗯就这样很稀松平常、嗯。他说，可是如果是婆妇，我就没有办法保证啦、啊嗯，因为婆妇就不能进去嘛、嗯。然后，呃、生出来小朋友生出来在产台上，然后护士就说啊，快点帮你们拍全家福，然后进了病房。结果我们的那个病房变成了一个景点，因为呢，大家都觉得很稀奇，哇，有同志伴侣生小孩，<笑>而且他们小孩眼睛超大的，好可爱哦。然后就跑来，然后也有护士说：“我跟你说，我妹妹也是同志，她也很想生小孩，我可以问你，你们去哪里要怎么样怀孕吗？什么的。”然后就一直会有医护人员跑来聊天，<笑><笑>对，其实是蛮友善的啦。
0: 听起来就是跟很多人以为的不太一样，就是荆棘之路，然、嗯、后感觉蛮平坦的
2: 。对，其实是
0: 你觉得关键是什么？你自己的心里面做好的准备吗？还是
2: ？可能我这个人，我不晓得哎、欸，我怎么说？就是还蛮有被讨厌的勇气的人，<笑>我就是那种嗯、呃、被骂了会皮皮的那种人， oh. 然后我觉得我做得到， oh. 嗯。我能力内，然后我可以做得到的事情，我可以改善；，但是我做不到的事情，我也没有办法。嗯，那我比较不会因为别人说些什么，然后就会觉得慌了，或者是觉得我这样是不是不对不好？人生就这么短，你其实不需要讨好每一个人
0: 。除了谈到当妈妈之后跟社会的互动。小姐也告诉我们，这六年来当妈妈之后，自己的内在的转变，自己跟爸爸妈妈之间的关系也起了什么样的变化呢
2: ？必须说，就是在有小孩之前，自己比较像一个小孩，就是因为从小被家里照顾的很好，然后我一直念书念到三十岁才进社会。虽然说在业界就是慢慢的做了一段时间，也可以独当一面，但是在面对人生的时候，我比较像一个小孩、嗯。然后当了妈妈之后呢，因为你要 take care 的事情变多了，然后你你在照顾自己的小孩的时候，你才会想到说，哦，对，以前很讨厌爸妈这样对待你，但其他也有他的苦衷，就是你对他们会多一点理解。然后你会知道，其实他们骨子里是真的很爱你，他才会做这样的事情。也许他的方法是，嗯、呃，你不是那么能够接受的，但是那是他们可以做到最好的。
0: 嗯嗯嗯，所以妈妈、爸爸。家(笑)里面(笑)怎么看(笑)待现在有两个孙子的这个事 实？
2: 他们就是常会打来要视讯 啊， 就是然后听到小孩叫爷 爷， 他们就很开心啊。就是比如说会会问说 啊， 那需不需要帮你们寄什么东西给小孩吃 啊？ 买了什么东西要不要也给他们一 份？ 就是。很平淡的家庭生活啊、呃，我觉得，但是我觉得那样的互动蛮好的，嗯嗯，就是其实也不太需要跟他们执着在于，就是嗯、呃，我一定要告诉全世界我们就是同志家庭，你不同意我也没关系。我觉得这个想法可能在我还没有小孩的时候，我其实一直是维持这个想法，然后我可能因为把自己当成孩子，嗯，所以我一直想要。对我的父母抗争，嗯嗯，就是我觉得对的事情，我就要站出来，我也要你同意我、嗯。可是很多时候是这样，就是呃，爸妈也有他的价值观，嗯，然后他们活得比我们还要久，然后我们要扭曲他的价值观去 fit 我们，嗯、然后完全赞同，其实不是不可能啊，就是需要时间。我觉得要多一点理解吧嗯，嗯，就是理解他们也有这样子转换上的困难，然后他们也真的做到，就是，嗯、而他也给我们该有的友善了，只是他还是会担心，他面对亲戚朋友的时候他、嗯，他他不习惯去面对那一块嘛、嗯嗯，那我们就不要太为难他，嗯，对
0: ，感觉自己当妈妈之后，理解自己的妈妈的过程好像走的比较顺。就是比较可以理解他们、嗯、看待这件事情的时候的想法對。对，嗯，你你会担心这个世界对于这样子的家庭组成方式的那个理解可能不够吗？因为其实，嗯，我们谈的像小杰的家庭是在台北嘛，嗯。嗯你们也很幸运的，可能进入了最友善的校园之一。那可能接下来我不确定高中啊、大学啊，或者进社会啊这些，或是你们在别的公园玩的时候，你会担心那个没有办法理解吗？就其他
2: 人的没有办法理解。嗯，现阶段比如说带小孩在公园玩啊，就是我们通常孩子在旁边，我们会直接出轨。说实在，就是大家就是。感觉啦，如果他真的不认同，他就是啊，呵呵笑笑，然后就离开了，没有碰到非常激进的人、嗯。但是我也有听过有同志家庭，他们可能孩子嗯、呃、就遭受了一些很不公平的对待。嗯，对，所以担心当然还是会有，所以我们会花很多时间，就是跟孩子讨论说，呃。什么样的状况，比如说别人对你说什么样的话是不恰当的，然后什么样的东西你就可以说它是一个霸凌？那、啊、我们会特别的注重这一块的沟通。我觉得一般家长也会担心小孩被霸凌，然后同志家庭可能会更担心一些。嗯嗯嗯。所以，因为像我们现在我们自己会设计新课程嘛，然后我就想说。反正我骨子里是一个工程师，所以我现在开了这个教室之后呢，<笑>我就这段时间也认识了很多不错、很优秀的老师，然后我就跟他们在讨论说，我们不想要做市面上有的课程、嗯，然后有一些软实力是对孩子来说非常重要的，嗯，比如说呃性别平等的议题，譬、嗯、如说霸凌的议题，嗯，呃，譬如说。我如何看待环保的问题？
3: 嗯
2: ，这些东西呢，可以被做得更深入，然后让孩子有更多的理解。嗯、因为很多时候呢，就是孩子他碰到了不平等的对待，但他有没有能力可以辨别出这是不平等的对待、嗯？这是一个很重要的能力。嗯
0: 嗯嗯。可能就是进入学校了，当家庭委员啊，等等，应该也接触到很多家庭，各式各样的家庭。那听起来是，你还是觉得同性伴侣组成的家庭跟异性伴侣存在担忧的或烦恼的没有不太一样
2: 。嗯，偶尔会听到一些案例会让我们担心、嗯，但他都没有。出现在我们的身 边， 那我们能做的也就是多做准备。
0: 嗯 嗯， 对。那你这样看到这样各式各样的家 庭， 你你对于家这件事情现阶段的理解是什 么？ 成为两个孩子的 妈， 然后你也算是你成立了一个自己的家 嘛？ 嗯，
2: 怎么说 呢？ 家， 我觉得比较像是 你， 你突然有了呃，跟自己有血缘关系，然后你很想要照顾的人，然后可以陪着他们成长，然后自己也再长大一次，这样子。所以家的这个概念啊，对我们来说，就是一个可以一起玩的很开心，然后我们可以好好的享受在孩子长大之前的这十几年、<笑>十几年的时光，是我们。可能一辈子都会觉得很怀念的
0: 。你的爸爸妈妈，或是他的爸爸妈妈，或是你的阿妈，有给你们什么秘诀，或是有给你们交代什么吗？当你们变成妈妈的时候？
2: 没有哎、欸，我妈只有讲了一句说：“等你小孩自己出生你就知道了。”就是那种<笑>风水轮流转的风凉话感觉。<笑><笑>你
0: 觉得你现在知道了什么
2: ？有、啊、知道了蛮多的。<笑>以前比较小屁孩就觉得妈好烦，管很多。对，<笑>现在会知道其实妈妈很辛苦。
0: <笑>你有什么想要跟妈妈说的吗？嗯
2: 、um,。然后我只要碰触到这块，就会想要哭。哎、<笑>就是其实不管认不认同，其实我还蛮蛮感恩，就是我是神的这个家庭啦、啊。然后我希望我的小孩也有一样的感觉
0: 。第三位也是最后一位的故事，是一个。单身男同志与他儿子的故事，对你没有听错，这个故事的层次有点多，那想要为大家解释一下。故事的男主角上，因为妈妈做的是保姆工作，所以家里面其实一直都有妈妈带的小孩。他也因为这样呢，在很早，在高中的时候就决定想要当爸爸了。他说他上课发呆的时候，都在笔记本上面写着自己以后小孩想要取的名字。可是 呢， 其实尚在小学的时候就知道自己是男同 志， 但他说他不但没有否定自 己， 而且他还决定了不要因为自己是同志这件事情 呢， 去牺牲他人生的各种梦 想， 包括他想当爸爸的梦想。于是大学的时候念社会组的 尚， 在足科当人资几年之 后， 他决定辞掉工 作， 闭关一年考研究 所， 他的目标是当工程师。因为他知道海外人工升职需要一大笔钱，工程师的薪水能够帮助他完成这样子的计划，而且他同时也知道，虽然自己单身，但是他必须加快完成心愿的脚步。因为呢，爸爸的过世让他知道成家这件事情不能再等，而他的妈妈就是他最大的支柱。接下来你要听见的是，上实现当爸爸的梦的过程。首先，我们来问他，作为一个。单身男同志爸爸，他的生活是什么样的感觉呢
3: ？以前照顾的是我妈妈带的小孩子，就是、不是自己的小孩，那比较像是那种陪玩哥哥的那样子的身份。那真的当上爸爸之后，照顾的是自己的小孩，有一个蛮不一样的转变，是说其实我我发现我的生活其实几乎是以我儿子为重心在打转的。我的心思心力跟我的脑子里 面， 就是无时不 刻， 其实一定有一个部分是在考 量， 是挂在我儿子身上的。即使像我在公司上班的时 候， 我可能也会在某个某个不经意的时 刻， 脑子里面闪过 说：“ 哎， 儿子现在在干 嘛？ 他现在 啊， 比如说在学 校， 水喝的够不够 啊？ 然后今天午餐他有没有吃 啊？” 就是无时不刻的会会不时的闪过这 种， 就 是“ 哎， 儿子现在怎么 样？” 这样子的想法，还有就是像每,每天下班，以前下班可能路上顺路可能买的就是自己的日常生活的必需品，那现在比较路上会想的说，嗯，因为我儿子有点挑食啊，就是他还蛮难蛮蛮难为的，所以现在呃每天下班路上回家路上想的说啊、呃，路上要买什么让他当明天的早餐呢？这样子，所以我觉得这个是一个蛮大的不同，就是。生活会绕着小孩子在打转，那无时不刻的，就是心里、脑子里头想的事情，然后心思跟心理就是 always 会有一部分是是挂念着他的。虽然听起来有一点八股，就是很很常听到人家这样说，但是我觉得实际上也确实是这样哎，就是他是个负担，没错，就是你会知道说哦，有一个现在有另外一个有另外一个人，他是百分之百的依赖着你的。但是我很乐于被依赖，然后我也很享受着有这样子的关系，所以就是很常听到的很八股的甜蜜的负担这样子。拜拜。哈哈
2: 哈哈哈。等一下，今天下雨啊。
0: 这样的说法跟陈振川一样，就是有了孩子之后，有了更多的烦恼，但是这些烦恼都是值得的。上接着提到了他们在面对外界的时候遇到了什么样子的烦恼，然后他决定该怎么办。嗯
3: 、如果真的要说的话、哦、我觉得会是在一些。跟机构有接洽，我这边指的机构可能是政府机关或者是说学校机关这样子的组织接洽的时候，会有比较多的障碍，或者是说有比较多的他的那个框架在那边。啊、呃，比如说那个我们在带小朋友去打预防针的时候啊，通常都要填一份那个资料书，因为那个诊所帮你打针那诊所他要回报给。政府去注记说，这个小孩子在什么时间点打过什么样的预防针了，打过什么疫苗了。然后这一份的那个资料书上面呢，一直到现在呢，都还是一样，他要写母亲，而且母亲那一栏，他下面括号写必填。那呃，我会觉得说，嗯，这是好像是一个蛮奇怪的框架，而且会对一个，比如说以我这样单亲爸爸的人来说，嗯。会觉得有一点点，会有一点点冒犯，或或者是说好像有一点不尊重、欸。哎，为什么妈妈是碧田，爸爸就不是碧田呢？然后再来是还有另外像像那个我儿子，他就是他出生之后第一次打预防针的那时候啊、呃，我不是在我们家附近的诊所打，是带他到那个卫生所嘛，东区的卫生所去打。那结果柜台的那个一线的那个。的那个小姐，她就发现说，我儿子的资料她一直 k e p 不进去，就是他电脑一直没有办法建档。然后他后来才还去找他们那个卫生所里面的 IT 人员，就是那个资讯技术人员来处理这个问题。然后才发现说，这原因是因为这个小孩子没有母亲的资讯，所以他没有办法建档。这个好像是他们系统上有卡死的一个有有有锁住的一个功能，就是他必须要有母亲的资讯。家长栏位的那个身份证字号的第一位数的那个数字，因为一是男生，二是女生，他是用这个判断的。那因为我儿子没有这个数字第一码为二的这个家人的亲属的的资料，所以他没有办法被建档。对，那呃，我会觉得说这些其实，也许他当初的设计是有当初的时空背景上面的的必须要这么做，但是我觉得在在社会一直往比较开放。的方向走的时候，有越来越多的单亲家庭的存在的时候，其实我觉得这些框框、这些框架是不是还有存在的必要性？我觉得是可以检讨的。那我也会觉得说，虽然这些事情并不是不能处理，像他们还是能够请 IT 人员来出来。帮忙解决这件事情，那或者是说我在诊所填资料的时候，我也可以告知对方说：“哦，我们家是单亲家庭，我就是主要照顾者，就是爸爸，我们家庭里头没有妈妈这这角色。”虽然都还是可以透过这样的说明去去处理，但是还是会觉得说，嗯，有点累。对啊，我我确实不会觉得有愤怒或是生气的状态耶，我会觉得像这样的事情，其实它并不是出于故意。他并不是故意要冒犯我，他其实是出于不知情或者是说未知。嗯、呃，我其实我也不觉得那是无知，因为无知好像是有一点负面的形容词。但是我觉得那是出于他不知情，然后而且他也在那个传统的框架里头太久了，就是他觉得说我们、嗯、事情就是这样子在运作着的，他并不晓得说这个框架其实是不需要。被加在这整个机制当中的，所以对我来说，我觉得比较重要的事情是，怎么把这些框架拆掉，就是透过让对方了解现在到底是什么样的状况，现在的社会是什么样的社会，那这些框架其实是不需要的，其实是可以移除的。这件事情对我来说是比较重要的，所以我在那当下，其实我并不会觉得生气或是愤怒
0: 。除了面对互证系统。上跟小杰一样，走进校园的时候也特别的小心。他分享了为什么在校园里面，他选择低调地面对自己的形象跟认同，这么做其实就是为了孩子
3: 。那但有一次，呃，我在帮我儿子找找幼儿园的那个时候，我大概选定了几家我有兴趣去看看、去参访的幼儿园。其中一家我要去看的时候，他在电话中预约的时候，他有跟我说：“哦，他们的家长参访，未来家长参访的作业方式是他们会在同一个时段，然后同时约两三组家长一起去看。”这样。那我那时候是跟他说：“呃，我那时候是跟他说，我的状态比较，我的状况比较特殊，因为我们是单亲家庭，所以我会关心我想要问的问题，会跟呃一般双亲的家庭会不一样，所以我可以单独的约一个时段，那就是我自己。”就是只有我一个家长跟元方这样去进去参访嘛，那对方也 OK。那到到了那个幼儿园的时候，其实我有告诉对方我是怎么样成为家长的，我有告诉他说我是到美国去找代理育母有小孩的，然后我是单身，我是一个单亲爸爸这样。不过在前面的这段自我介绍的时候，其实我还没有我还没有很直接的告诉他说我是同志的这个资讯。那不过是看完了整个整个参访之后，在最后他要。他要送我出园的时候，这个小姐，这个园方的带餐访的这位老师，他才跟我说：“嗯，爸爸，你不用担心太多。我们有一些老师，我们有一些教职人员也是同志，然后我们有一些外籍老师，他在他的母国其实也有跟你一样的朋友，是透过代理育蒙有家庭有小孩的。所以，宝贝，你爸爸你不用担心太多，这样子。”我会觉得说，哦，第一个我会觉得说他，他这位接待老师他其实是有一定的敏感度的，就是比如说他可能能够从一些关键字当中，比如说单亲男性，然后代理孕母、美国代孕，他可能能够从这些关键字当中去联想到说，哦，我应该是有男同志的身份的。那所以，第一个我会觉得说他是有敏感度的。那第二个是我觉得哇，我心里面的那个焦虑其实有被回应到，就是比如说。我在采访的时候，我问了几个问题。我问的问题是说，嗯、呃，我好奇，像我们这样子单亲爸爸的家庭，呃，的小朋友在学校里面要过母亲节的时候，请问老师们会怎么照顾像就家里只有爸爸没有妈妈这样的家庭的小朋友呢？其实，呃。我自己的性向还并并不是我自己最焦虑的事情，就是在这些对谈当中，其实我最担心的是说，将来我儿子在这学校里头，同学大部分会是双亲家庭、异性恋双亲家庭，但是他是一个来自一个单亲爸爸的家庭。那在像像母亲节这样的节日，他会不会觉得自己跟啊、呃、跟其他同学格格不入，对这个这个事件、这个节日格格不入，那会觉得不自在、不舒服？对，那。当时这位老师他给我的回应也是说，他会觉得说，这个节日对他们来讲，觉得他们觉得最重要的是告诉小朋友，要感谢照顾他们的那个人，小朋友的主要照顾者。而这个主要照顾者他是什么样的性别或是什么样的角色，其实并不是最重要的事情，在这个节日当中。所以我会觉得说，虽然这些对话都是在一个蛮隐晦的，就是好像有有一些不直接说破的那样子的，呃的照顾之下在进行的，但是我觉得都很，其实都很微妙的回应到他有听到我真正的忧虑是什么，那他也回应了我的这些忧虑，这样，尤其是我自己最焦虑的，其实还是我儿子的部分，那再来才是我自己同志的身份，但是。在我们的对谈当中，其实他也都很巧妙地回应了这两个我心里面的这两个忧郁，有一个状况，尤其是当我带着我自己的小孩的时候，我更会在意这一点，因为我也没有办法时时刻刻跟着我的小孩。万一他在在他的生活中有这些对同性恋不友善态度的人，在他的生活圈里头出现的时候，我如果没有在他身边保护他，我觉得以他现在年纪，四岁的年纪。他没有办法处理这个问题的，他没有办法处理一个对他爸爸我有恶意的人，然后间接的对他有恶意
0: 。在我们的文章里头详谈了同志家庭面对的难题，很多人会质疑同志家长是不是能够称职，甚至说同志家长会对孩子造成负面的影响。但是文章中盘点了20年前就有的多份国外研究，其实真正影响同志家庭孩子成长的是外界带来的这些负面压力，而不是家长的性向本身。在尚的故事里头，帮助他面对外在压力的，让他肯定自我认同的，其实是尚的妈妈。尚的妈妈一直是他以单身男同志成为爸爸的路上最坚定的支持。尚告诉我们，他跟妈妈坦诚自己性向的过程。
3: 很早以前，我在我第一次出社会的时候，那个时候我就有跟我妈出柜了。那个时候应该是二十二十、二十六、二十七。对我那时候有一个我我蛮欣赏的对象，我蛮心仪的对象。那但是我们后来呃，我们后来没有在一起。我那段时间就心情就很低落，就很低潮，然后在家里也闷闷的，不太讲话。那我妈她就也发现这点，然后我妈她有一天就问说：“你你最近怎么了？你为什么都不讲话？总变得这么闷这样？”那我那时候心里面就觉得说：“诶，她我妈妈主动开口问了耶，那我要不要说实话呢？我要说实话就代表说我要跟她出柜，可是如果我不说实话的话，下一次她要主动开口问，让我有机会说我不晓得要等会会是什么时候。”因为突然很唐突的跑去跟妈妈说，哎、欸、妈，我是同性恋，也很也很奇怪，所以我会觉得说这是一个我妈妈她主动开口问了我怎么了，这这是一个很难得的机会让我能够出轨，所以我后来决定说好，我要告诉我妈妈到底发生了什么事，所以我就我就上街去找。呃，找一本书，那是热线出版的，叫《亲爱的爸妈，我是同事。好、呃，那这这是以防我妈妈她有需要社群的资源，因为在那本书里头，除了讲述说哦，那个一个同志的父母，就就是有同志小孩的父母，如果需要资源的话，他们能够向谁联系这样子，这里头书里头其实是有论述到的。然后再来是因为我又不晓得说我。怎么样用口述的方式告诉我妈妈这件事情？所以我就写了一个短，写了一封短信。那在那封信里面，我告诉我妈妈说：“呃，我最近会呃心情不太好，是因为呃我最近喜欢上一个有一个心仪的对象，他是男生，可是我们最后没有在一起。呃，所以我最近心情不是很好，是是这样的原因。那也就在这封信里面，也就交代了我是喜欢男生的男生这件事情。”那我就把这封信跟那本书放在我家客厅的桌上。那我妈那时候刚好在洗澡，我就跟我妈说：“哎、欸、妈，我有一件事要跟你说，然后我把它写下来放在桌上了，你洗好澡出来再看。”这样。那接着我就不晓得说我要怎么跟我妈在同一个空间当中共处这样子。一方面也是觉得说，她会，我妈妈会不会需要有自己的个人的空间来消化这件事情？所以我那时候就。我就拿着安全帽，然后就骑着车，然后就骑出去离家出去了。那我自己就骑骑骑骑到那个交大的博爱校区，然后我就躺在交大的博爱校区的大草坪下面，我就躺在那边，然后我就开始一直哭，一直哭，一直哭,哭。那那个时候的心情是会觉得，哇，这件事情我隐藏了二十六年、二十几年的这件事情，我终于把它告诉妈妈了。那呃，他终于不再是一个秘密，然后也终于，我我们不再是那种我们当了一辈子母子，但是但是妈妈却不知道最真实的我是什么样子的那那个状况，这个状况从此就被打破了，就是我我已经把这个秘密说出来了，所以那个时候的心情是这样啊。那不过同时，同时我很担心我妈，因为我弟那时候在当兵，所以我妈在在家里只有我妈一个人。其实我很担心，说她会不会受不了这个刺激，然后就在客厅就昏倒了，那样子。那不过还好，后来我回家的时候发现说，哦，我妈我妈房间的灯是亮着的，所以她并没有在客厅昏倒呵呵是可是当下我也不晓得说她的状态怎么样，所以我就回到我自己的房间。我就回到我自己房间，然后我就在洗澡。那洗好澡，我出来的时候，我妈就来敲我房间的门。然后我打开门，我妈就就站在门口，我还在一直在哭。然后她她就在说：“哇，妈妈不晓得你过去二十几年来生活的这么辛苦，要面对这些社会的压力。她”她她就说：“嗯，但是她希望说，呃，我能未来能够遇到自己，呃，跟我彼此喜欢的人，然后能够一起一起生活。”这
0: 尚说自己的妈妈其实是一个传统的妇女，所以她相当的以自己的妈妈为荣，能够如此的拥抱自己的孩子。后来尚还用电影《满月酒》。作为沟通的媒介，可妈妈说出了她寻找海外代孕、想要人工生殖的计划。妈妈听了之后全力支持，外婆也是，那个长辈都为了能够当阿妈阿祖而兴奋不已
3: 。像我，呃，我的外婆家族啊，其实都很都是很期待、很兴奋的，因为我妈是外婆家族里面的长女啊，然后我又是我妈的大儿子，所以我的儿子会是我的外婆家族里面的第一个。第四代的子 孙， 就是从我外婆、我妈妈、我这一 代， 然后到我儿子这一 代， 所 以， 我儿子是第四代的第一个小孩 子， 所以整个家族其实都很兴奋、很期待。不 过， 当然也会有一 些， 像我妈有一个远 亲， 就我妈的表弟 吧， 还是堂 弟， 堂弟他们同 姓， 所以是堂 弟， 就。他就在我妈去拜访他们家的时候，我妈的那个堂弟，就是我我堂舅舅，他就跟我妈妈说：“哎、啊，可是这样小孩子没有妈妈，以后会不会走歪啊？”其实这也是一个社会刻板印象啊，就是好像单亲家庭的小孩，子好像比较容易比较容易走歪掉这样。不过我觉得我妈她其实比我想象中的能够处理这样子的。处理跟回应这样子的问题，我妈就直接跟他说：“我们一家人这么爱他，给他满满的爱，他怎么会走歪？”这就,就马上扒回去了这样。所以，所以我觉得，我觉得我妈其实传统归传统，但是我觉得她其实是个蛮蛮有力量的的一个妈妈。她在应对这些事情的时候，她觉得对的事情就是对的事情，但你这种错误的观念，她她也会直接的回应说：“不会，不不是这样子的。”我觉得我是我是相对属于幸运跟顺利的男同 志， 对， 那 呃， 相较于 说， 相较于 说， 有的人在出柜的那一 关， 可能就就就有家庭革 命， 呃， 或者是说在要要生小孩要到美国找代理孕母的这一 关， 呃， 不一定都能够获得家人的呃第一时间的支持。其实这些故事都有听过。当然也有听过说啊、呃，在整个过程当中都不支持，但是一回来看到小孩子马上被融化了，就马上就看开了。我觉得那就是一念之间，就是想开了就想开了。呃，儿子是什么性向，是不是同志，其实并不是重要的事情。这就是想开就想开，就是这种各种故事其实都有听过。那我自己在家庭的这个部分，其实我是幸运，然后也比较顺利的。
0: 故事的尾声呢？当我们惊讶于上的家庭如此的支持，尚主动提出他单身男同志爸爸的身份所面对的最大压力，其实是来自于许多童年际的朋友
3: 。我也有遇过有的朋友，他会质疑说：“可是你这样子会让这些小孩子，他先天的就处在一个容易受到歧视的环境里头，他觉得这对小孩子来讲是不公平的。”也会有朋友是有这样子的的看法，那我觉得对于这样子的想法呢，我把它做两个部分的回应哦。第一个就是歧视的这个部分，就是小孩子他因为他生于同志家庭，所以他容易受到歧视的这件事情，我会觉得说这个问题是这个社会的问题、欸，就是这个社会当中有一些歧视同志的人，这个是这个社会应该要解决的问题，而不是要同志想要有小孩的同志。不要去生小孩，我会觉得说，关于歧视的这件事情哦，我觉得更好的处理方式会是以我自己来说，我会希望说能是以我自己能力可以做到的的方式的范围去消除这个社会对同性恋的误解跟歧视，而不是屈服在那个歧视之下，屈服在那个压迫之下，让我自己的人生必须要照着那些歧视我的人的期待去。过我的生活，过我的人生，就是我必须要一直躲在柜子里面，我不能，我我不能实现我想要成为一个父亲或育儿生活这样子的的期待。我觉得这是不对的。我觉得歧视这件事情，它的问题是出在这个社会，这个问题并不是在同性恋的身上。对，这个是第一个关于歧视的这件事情的回应。那第二个，有有朋友会觉得说，这对小孩子是不公平的。我就会想问说，哎，那请问一下，我们有谁出生的时候是有选择过父母、选择过家庭的？对，我会想要反问这样子的问题。好哦，那如果没有的话，那为什么出生在不同的家庭，你会觉得有公平不公平的问题？那如果你觉得有，我们当初依句很很甜蜜的，比如说那个那个叫什么？胎内记忆，他可能有的人会觉得说有啊、哦，我当初有选选择过爸爸妈妈，有选择过家庭。好，如果有的话，那我又会想要问说，那你觉得你如果能够选择家庭，什么条件对你来讲是最重要的呢？就我自己来说，我会觉得说，如果我能够选择，我要选择一个有爱的家庭。我在出生在这个家庭里头，这个家庭里头的人他是爱我的，我会觉得说。人他生了小孩，却无心养育这个小孩，对这个小孩没有爱，让这个小孩在没有爱的环境里面长大。我觉得这个才是对小孩子不公平的事情，而并不是说出生在什么样的呃少数的家庭里头，对这个小孩子是不公平的。对我觉得公不公平的点是在这个上面，对小孩有没有爱。有想要生小孩的同志，其实毕竟还是少数，尤其是在当初大概。六七年前那个时候又更少，所以相对的，好像像跟朋友提出我有这样的想法的时候，相对的会接受到的一些挑战跟质疑可能会比较多。但是我觉得也是一个很，这对我来讲也是一个坚定自己的一个思辨的过程。哎，就是我如果这么轻易的被这些问题打倒
2: 了，那我
3: 就觉得说，我会怀疑我自己是不是真的能够成为一个父亲。
0: 听着这些同志家长说着他们在台湾社会里面尝到的滋味，旁观的我们其实都觉得难，但他们的语气呢，却都是平淡。就像双说的一样，他们大概都反复的思考过了，才有如此的坚定，才能为人家长走到这里。他们唯一会表露出情绪的时候，大家都是谈到小孩的时候，这好像跟大部分的父母都相同。但是对上来说呢，他谈到对他来说真的难的地方，其实是以下他的小孩问他的这个问题
3: 。然后有一次那个呃，我们家的猫就过世了，那我就呃跟我儿子说，呃、皮皮它到天上去当小天使了。我我就是比较简单的带过这个生死的这个议题，然后再来还有就是。他也渐渐的了解到人会变老的，像他能够现在他能能够很清楚的知道，说我比较年轻，然后阿妈、爸比比较年轻，然后阿妈年纪比较大，但是有一天爸比也会变变老，跟阿妈一样老。那像有一次我在跟他在散步的时候，就牵牵着他的手，然后在我们社区散步，然后他就突然问我说：“嗯，爸比，等我长大以后，你就会变老吗？”然后我就说：“对啊。那他又接着问说：“那你以后也会去天上吗？”然后我就说：“对呀、啊，这个每个人都一定会变老，而且最后都一定会到天上的。”我就告诉他这样子。那他就接着说：“那如果你到天上以后没有人陪我怎么办？”我就跟他说：“呃，到时候你会有你的伴侣，那你们两个人会互相陪伴，一起生活，所以你不用担心。”然 后， 嗯， 他又接着 说， 嗯， 然后他又接着 说， 嗯， 爸 比， 如果你去天上 了， 爸 比， 如果你去天上 了， 我会很想念 你， 嗯， 然 后， 嗯。那个时候，其实我听的当下，其实觉得非常的感动，嗯。那那时候，我就我就想了一下，然后我就告诉他说：“嗯，没有关系，如果到那个时候，你如果很想念爸比的话，爸比会在你晚上睡觉的时候，到你的梦里面看。”
0: 谢谢这些同志家长们的分享。家中那本难念的经，大部分的时候其实都不足为外人道。但这些同志家庭之所以愿意分享自己的经验跟感受，其实是希望未来的其他同志家庭成家之路没有这么难，成家之后压力没这么大，让更多人不用在同志的身份或是对养育后代的渴望之间呢，只能择一。我们猜想这一集会听到最后的许多可能是同志朋友们，也可能是同志朋友的父母们。所以最后，我们请上与我们的听众们说说话
3: 。如果呃，在听众当中有小孩子是同志的爸爸妈妈们，目前呃现在正在困扰着这样子的事情的话，我我好像也只能比较浪漫或是比较乐观的说。请爸爸妈妈相信自己的小孩，他能够过好自己的人生，他能够去追寻他的幸福。那这个幸福并不是一定建立在异性恋才，就是幸不幸福跟性向没有关系，并不是同性恋就一定不能够找到自己的幸福，完全不是这个样子的。我会希望说，你要相信自己的小孩，他能够找到自己的方向，过好自己的人生，不要不要成为那个。就<笑>是我刚刚说的，不要成为那个一直抓着他不放的的那只手。
0: 谢谢你今天的收听，而且听到了最后。如果想知道更多关于同志家庭的细节呢，可以点选我们的报道，或是到同志家庭权利促进会的网站搜寻更多资讯，参与他们的活动跟募款。p 报道者是一个非营利媒体，仰赖个人捐款而成。如果你觉得我们做的事情还不错的话，欢迎用你的红包、定期定额或是单笔赞助的方式加入我们，一起听见更多更重要的事情。希望大家新年都快乐哦！节目的最后，我们想请上跟他最有力的那个队友说说话，那个让他的家能够成真、能够继续成长的女人，也就是他的妈妈。
3: 啊、呃，当然第一个就是妈妈，我爱你，然后也很谢谢你，就是能够一路以来这样的支持着我，包含说我出柜的那个时候，然后一直到我成为爸爸了，一直都是在我背后的那个最。就是我的支援系统里面最最坚强、最坚定的那一根柱子。那，呃，这确实说我我的人生，我的这一生能够实现这这些梦想，其实有很大的因素是因为妈妈的存在。嗯，就是谢谢妈妈，然后我爱你。